0: Heute soll es um Konstruktivisten gehen, um Menschen, die der Idee des Konstruktivismus anhängen. Es geht vielleicht sogar um den sogenannten radikalen Konstruktivismus, das heißt, welche Gedankenmuster prägen diese Menschen? Wie sehen sie die Welt und was glauben sie, wie sie die Welt sehen können? Ich glaube, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen macht Sinn, da damit die Relativierung der ein oder anderen Idee, die wir beobachten können oder die wir bei Beobachtern beobachten können, möglich ist. Das heißt, wir bekommen eine andere Perspektive auf Beobachtungsergebnisse und das wiederum kann uns bei unserem eigenen Erkenntnisgewinn hilfreich sein. Ein etwas philosophisches Thema mit aus meiner Sicht einem sehr guten praktischen Kern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. beginnen beginne mal mit einer Definition von Konstruktivismus, wie sie in Wikipedia zu finden ist. Sinngemäß heißt sie so, dass Konstruktivisten davon ausgehen, dass ein erkannter Gegenstand vom Betrachter selbst durch dessen Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Also ich lese nochmal vor. Man geht davon aus, dass ein erkannter Gegenstand oder auch eine Sache vom Betrachter selbst durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Das heißt, Die Dinge an sich gibt es durchaus und nach meiner Interpretation gehen auch die sogenannten radikalen Konstruktivisten logischerweise nicht davon aus, dass es gewisse Sachen gar nicht gäbe. Alles gibt es natürlich, das mag schon sein. Nur wir Menschen können die Dinge, die es gibt, nicht als solche erkennen. Das ist die Idee. Denn wenn wir was erkennen, dann ist es immer eine Konstruktion der Sache. Und das bezieht sich auf Sachen, so wie es jetzt hier in der Wikipedia-Definition steht, aus meiner Sicht aber auch auf soziale Situationen, beispielsweise auf Gespräche oder auf Sachverhalte. Das heißt, der Kerngedanke ist, wir Menschen konstruieren unsere Welt so, wie sie uns gefällt, ja, so ungefähr wie Pippi Langstrumpf das schon sagte. Ja, wie funktioniert das oder wie kommt man auf die Idee? Und dazu möchte ich ein bisschen so die biologischen Sachverhalte unserer Wahrnehmung, unserer Erkenntnisgewinnung beleuchten. Und beginnen wir zunächst mal mit dem Sehen. Weil letztens erst habe ich gesehen oder gelesen, dass wir wohl am allermeisten über unsere optischen Effekte aufnehmen. Das heißt, die Augen sind das wichtigste Element des Erkenntnisgewinns, also habe ich nicht wissenschaftlich nachgelesen, aber habe ich letztens mal so entdeckt, fand ich ganz interessant. Aber unabhängig davon, ich beginne einfach mal mit dem Sehen. Was sehen wir denn eigentlich? Wir haben ja in Biologie alle mal die Augen behandelt und wissen, da ist auf der Rückseite die Netzhaut und vorne haben wir dann im Prinzip die Linse, die das Licht einfängt und auf die Netzhaut projiziert. Das heißt, die Projektion, der Dinge, die unsere Linse entgegennimmt und die Möglichkeiten der Netzhaut, diese Dinge irgendwie einzufangen, bestimmen natürlich unser optisches Wahrnehmungsvermögen. Das liegt auf der Hand. Wir wissen ja auch ganz genau, dass wir gewisse Dinge, die sichtbar sein könnten, einfach nicht sehen können, weil unsere Netzhaut nicht in der Lage ist, diese Dinge im Prinzip ordentlich darzustellen. Weil die Nervenzellen in der Netzhaut halt nicht in der Lage sind, alle Licht Frequenzen aufzunehmen, weil sie nicht in der Lage sind, genug Kontrast herzustellen, wenn es dunkel ist und verschiedene andere Facetten führen dazu, dass wir beileibe nicht alles sehen, was sehbar sein könnte. Wir sehen natürlich nur das, was unsere Netzhaut widerspiegeln kann. Interessanterweise, und wenn ich mich recht erinnere, sind ja die Projektionen auch auf dem Kopf stehend, wie bei einer Linse, das üblicherweise der Fall ist, und unser Gehirn rechnet es dann wieder um, sodass wir nicht die ganze Zeit äh, alles auf dem Kopf stehend sehen. Also das heißt, Wir haben auf der Netzhaut eine Projektion. Die dort aufgefangenen Lichtimpulse werden mit den biologischen Möglichkeiten der Nervenzellen umgewandelt in elektrische Impulse. Und die machen letztendlich das Bild, was wir nun alle gerade sehen. Ja, Wenn Sie sich mal Gedanken machen, was Sie jetzt gerade sehen, wenn Sie diesen Podcast hören, dann wissen Sie ja, Sie sehen es eigentlich gar nicht wirklich, sondern es ist eigentlich nur die Projektion, die Ihr Gehirn sozusagen gerade einmal gedreht hat und Ihnen irgendwie darstellt. Und schon alleine aufgrund des Alters und diverser Wahrnehmungsmöglichkeiten unterschiedlicher Augenlichters sozusagen, die Qualität der Linse und so weiter, unterscheidet ja dann die Möglichkeit des projizierten Bildes bei jedem Menschen. Ja, vielleicht sind die Bilder sehr ähnlich, aber sicherlich nicht ganz gleich. Junge Menschen sehen vielleicht schärfer und farbenfroher, ältere Menschen etwas eingetrübter und vielleicht nicht so farbenfroh und so weiter und so fort. kenne ich jetzt nicht im Detail. soll nur anzeigen dass diese Projektion verschieden ist und noch viel schlimmer, nur einen kleinen Ausschnitt dessen darstellt, was irgendwie ist. Wir glauben aber, das, was Sie gerade sehen, das, was ich gerade sehe, ist sozusagen alles, was es zu sehen gibt, aber nein, nur das, was unser Sehapparat entgegennehmen kann, eine Projektion. Ja, nun könnte man ja sagen, hm, ja, stimmt, Eigentlich ist das richtig, das heißt also, es ist ja gar nicht die Wirklichkeit, die ich sehe, sondern es ist ja sozusagen das Frequenzabbild des Lichtes der jeweiligen Sache, die gerade von irgendeiner Art von Licht beleuchtet wird, denn wir wissen ja auch, wenn kein Licht ist, sehen wir nichts und demzufolge können wir auch nichts sehen, obwohl da ja trotzdem was ist. Wenn es ganz finster ist, sehen wir nichts, aber trotzdem ist dort was, wissen wir irgendwie, sehen wir dann aber trotzdem nicht. Wenn wir immer nur im Dunkeln wären und nie was sehen würden, ja, dann könnten wir uns das noch nicht mal vorstellen, dass da was ist oder beziehungsweise was da ist. Da haben wir also eine Konstruktion, ganz eindeutig würde ich mal sagen. Ja, dann können wir ja sagen, ja gut, wir haben auch noch andere Sinnesorgane, unsere Sinne äh, sind da ja weitergehend, aber wie funktioniert es bei unserem Hörapparat? Ja, haben wir ja auch mal in Biologie gelernt, so mit dem Hämmerchen und dem Ambus und was da alles so drin schwingt im Ohr. In letzter Konsequenz fangen die kleinen Knöchelchen im Ohr schwingend und hämmernd die Schallwellen ein, die in unserer Umgebung stattfinden. Und hier wissen wir jetzt ganz genau, dass wir nicht so gut hören wie viele andere Erdenbewohner. Ja, Fledermäuse, die Ultraschall hören, hören wir nicht. Also wir hören halt ein bisschen was. Vom großen Frequenzspektrum theoretisch hörbarer Laute hören wir ein bisschen was. Nämlich genau das, was unser Hörorgan in der Lage ist zu übersetzen in Schwingung. Gerät und damit wiederum auch elektrische Impulse daraus erzeugt, die unser Gehirn dann halt als Sprache oder als Podcast reproduziert. Also auch der Podcast ist natürlich jetzt von Ihrem Ohr reproduzierte oder projizierte Geräuschkulisse. Ja, nicht alles, was hörbar ist, hören Sie gerade. Sie hören jetzt gerade den Podcast. Warum? Ja, weil ich in der gleichen Frequenz aussende, wie Sie empfangen können und weil all unsere technischen Geräte hier von meinem Mikrofon anfangend über mein Telefon und die Podcast-App und Ihre Podcast-App und Ihren Lautsprecher oder Ihren Kopfhörer alles wieder schön zusammensetzen, würde das in einer anderen Frequenz ausgestrahlt, ja, dann würden Sie es halt nicht hören. Sie konstruieren auch diese Geräusche. Ja gut, und nun lässt sich das weiterdenken. Unser Geschmackssinn oder unser Riechsinn funktioniert ja auch mit entsprechenden Sinneszellen, die gewisse Gerüche oder und gewisse Geschmäcker entgegennehmen können und interpretieren. Wir wissen ja aber auch, dass wir andere Gerüche und Geschmäcker halt einfach nicht entgegennehmen können, obwohl es die höchstwahrscheinlich gibt. Warum? Ja, weil unsere Sinneszellen nicht dazu in der Lage sind, diese Gerüche oder und diese Düfte zu dekodieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, gibt es ganz viele Gerüche oder Geschmäcker, die irgendwie trotzdem da sind, aber wir können sie nicht entgegennehmen, nicht dekodieren. Deswegen ist die Wirklichkeit vielleicht ja viel, viel größer als das, was wir wahrnehmen können. So, und Demzufolge haben unsere Sinnesorgane im direkten Einsatz, also was wir direkt sehen, direkt riechen, direkt hören, direkt schmecken, direkt fühlen, Direkt äh, tasten können und so weiter und so fort. Äh, diese Dinge, die wir direkt durchführen, haben ihre Begrenztheit und wir konstruieren aus diesen biologischen oder biologischen äh, Entgegennahmen elektrische Impulse, konstruieren dann im Gehirn die entsprechende Wirklichkeit und glauben, das sei die Wirklichkeit. Und nach meiner Interpretation ist das nun genau das, was die radikalen Konstruktivisten als solche sagen. Ja, sie sagen, wir konstruieren unsere Wirklichkeit. Und demzufolge hat jeder seine eigene. Weil zuerst mal über die Sinnesorgane wahrgenommene Dinge sind halt bei den Menschen zunächst mal schon verschieden. Und dann kommt er noch hinzu, dass wir das Ganze korrelieren mit unserer Sozialisierung, mit unserem Gelernten, mit unserem Wissen und bauen daraus diverse Gedanken und Konstrukte und Überlegungen. Das heißt also, selbst die schon nicht realen Dinge, die wir konstruieren in der Wahrnehmung, werden jetzt im Gehirn noch vermischt mit unseren Erfahrungen, mit unseren Vorerkenntnissen, mit dem, was wir gelernt haben, mit dem, wie wir erzogen worden sind, mit unserer Sozialisierung in der jeweiligen Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind und so weiter. Und dann kommt eine Erkenntnis raus. Und dann sagen wir, das ist jetzt die Wahrheit. Und da liegt das Problem. ist, Ist unsere Wahrheit Ihre Wahrheit, meine Wahrheit, nicht die Wahrheit der anderen, weil jeder Mensch, und das ist der radikale Konstruktivismus, konstruiert sein eigenes Konstrukt. Meines Erachtens geht das schon bei den Sinnesorganen los und wir haben verschiedene Bilder im Kopf im wahrsten Sinne des Wortes oder verschiedene Geräusche. Und dann bauen wir im Prinzip aus diesen Wahrnehmungen noch mit unseren Gedanken, mit all unseren Vorerfahrungen, unsere eigenen Überlegungen und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, das ist die Wahrheit. Mhm. Kann das denn überhaupt sein? Ist es nicht nur unsere Konstruktion unserer Wahrheit? Und das ist die Mega-Relativierung und die aus meiner Sicht tolle Erkenntnis des radikalen Konstruktivismus. Nun, ich bin jetzt kein Philosoph und falls ich jetzt hier irgendwo einen philosophischen Denkfehler drin haben sollte, sei es jetzt mal dahingestellt, wäre mir jetzt nicht wichtig. Der Podcast ist ja auch nicht wissenschaftlich angelegt, sondern mehr praktisch. Praktisch heißt es doch, wenn ich davon ausgehen darf, dass auch meine Erkenntnis nicht die absolute Wahrheit ist, sondern meine Wahrheit ist, dass auch alle anderen Menschen wiederum ihre Wahrheit haben. Und wenn ich mit dieser Idee in die Welt hinausgehe, dann höre ich anders zu, weil mich vielleicht interessiert, welche Wahrheiten andere Menschen haben und wie diese Wahrheiten zu meiner Wahrheit passt. Durch diese andere Art des Beobachtens Durch diese Offenheit, die sich daraus ergibt, habe ich ganz andere Erkenntnismöglichkeiten und kann ganz anders auf Menschen zugehen und kann ganz anders in anderen sozialen Systemen andocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Würde ich davon ausgehen, dass ich wohl die Wahrheit weiß, die anderen aber wohl dann falsche Wahrheiten konstruiert haben, ja dann ergeben sich oftmals schwierige Kommunikationen oder vielleicht brechen sie auch ab, weil sich Menschen abwenden, weil sie vielleicht dann doch sagen, ja, du erzählst mir was, was ich nicht glaube, Ich habe eine andere Wahrheit. Wenn dagegen alle Menschen für sich mal mitnehmen würden, jeder hat seine Wahrheit und wir können uns bemühen, unsere jeweiligen Wahrheiten zu synchronisieren, abzugleichen, vielleicht auch was zu lernen und andere Perspektiven von anderen Menschen, also deren Wahrheiten, für uns mal mitzunehmen und zu überlegen, kann man da an den eigenen Konstruktionen vielleicht was verändern durch diese Erkenntnisse, die andere gewonnen haben, dann würden ja alle gewinnen. Und ich bemühe mich seit einigen Jahren tatsächlich, das so zu sehen. Ganz ehrlich, das gelingt nicht immer. Es ist ein Prozess des Bemühens, die eigene Wirklichkeit zu relativieren und die Wirklichkeiten der anderen zuzulassen. Aber dieser Prozess ist spannend und interessant. Er verhilft mir zu immer wieder neuen Erkenntnissen. Er hält mich offen, bilde ich mir jedenfalls ein und ja, schränkt mich nicht ein. Denn wenn ich mal glaube, die Wahrheit gefunden zu haben, da kommen wir dann zu diesem Problemfeld, ja dann würde ich ja vielleicht auch schon eine gewisse Sturheit an den Tag legen, weil ich dann andere Interpretationen der Wahrheit ablehnen würde. Und das genau würden meines Erachtens radikale Konstruktivisten nicht tun. Ja, was ist nun so mein persönliches Fazit? Ja, ich habe von der Idee, der philosophischen Idee des radikalen Konstruktivismus für mich ein paar Gedanken mitgenommen. Da ich die Idee nicht bis ins letzte Detail belesen habe und durchschaut habe, würde ich mich jetzt auch nicht als radikalen Konstruktivisten bezeichnen. Aber ich habe wahrgenommen, dass da spannende Gedanken drinstecken, die mir hilfreich sein können. Also nutze ich sie ganz praktisch. Und versuche, meine eigene Meinung etwas zurückzunehmen, versuche zu verstehen, dass meine Konstruktion der Wirklichkeit nur eine Konstruktion der Wirklichkeit ist, bleibe offen und flexibel und das hat mir seither nicht geschadet. Und deswegen mache ich mehr davon, ganz im systemischen Sinne. Wenn Sie davon auch was mitnehmen können, würde es mich freuen. Dann nutzen Sie es auf jeden Fall. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.